0: Volvemos, un nuevo bloque de Buen Día Soldati, son las 10.41 de la mañana y estamos en comunicación con Juan Carlos Cerqueiros, que es nuestro columnista de historia. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Diana,
1: buenos días, buenos días Alejandro y a la audiencia de FM Soldati.
0: Muy buenos días, bueno, un placer tenerte acá. Hoy vamos a hablar un poco, eh, vamos a deconstruir un poco la, la historia y las nomenclaturas, ¿no?
1: Algo que nos hace falta, ciertamente, me parece.
0: <risa> tal cual, tal cual. Así que, bueno, es, 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 queremos escuchar tus reflexiones al respecto, que, que sos el, el que sabe, y que nos cuentes qué nos traes para, para reflexionar hoy sobre la historia.
1: Tengo la percepción de que en nuestro país, en materia de historia, se han ido creando y propagando estereotipos que sostenidamente así como, como la gota de agua que termina por horadar la piedra, viste se fueron instalando en el imaginario colectivo y adoptando como si se tratasen de la verdad revelada. Uh -huh. Entonces hemos, hemos ido adquiriendo de ese modo eh, clichés y convencimientos de cosas que son absolutamente erróneas, generalizaciones, inadmisibles. Eh, por ejemplo, eh, por citarte algunos, nada más, Uh -huh. eh, los unitarios eran, entre comillas, traidores Mientras que los federales eran, también, entre comillas, patriotas eh, Rosa fue un tirano, <risas> Sarmiento fue un vendepatria sí. Fuimos a la guerra contra el Paraguay en la que exterminamos a un pueblo hermano Para que el imperialismo inglés se apropiase del algodón paraguayo Sí. Los conservadores eran oligarcas, corruptos y fraudulentos, mientras que los radicales eran honestos, democráticos y nacionalistas. A Yrigoyen lo derrocó un golpe militar. La historia argentina viene dada por la línea Mayo, Caseros, Libertadora. La historia nacional y popular pasa exclusivamente por la línea Rosas, Irigoyen, Perón. Roca fue un genocida de pueblos originarios. Y una larguísima lista de péteres. Sí.
0: Exactamente, sí. Y, o sea, porque vos tenés un análisis eh, sobre esto que, que, que yo lo, lo leí y es como como planteas no ver todo. Pero primero, igual me, me da curiosidad, ¿no? Porque esta, estas etiquetas que ponemos, en realidad las ponemos nosotros contando, no sé si es la historia oficial, es nuestra mirada también que tratamos de, de decir, digo, porque para muchos, eh, no sé... Eh, no, no sé si la historia oficial está tan de nuestro lado, <ríe> quisiera decir, ¿no? Eh, pero sí que vivimos aplicando esas etiquetas que, que, que vos planteás y lo que vos decís es que no es todo tan claro. así.
1: Claro, Diana, el, el tema es que eh, ya eh, hace décadas eh, que no existe eso que hemos ido llamando historia oficial. claro Al principio sí, cuando nuestro, o sea, nosotros pertenecemos a una nación, eh, digámoslo de este modo, aluvional, o sea, creada a partir de la inmigración, sí. de todo tipo, pelo y señal, ¿no? Acá hemos cobijado eh, personas de, de todo el mundo, procedentes de todo el mundo. Eh, en un momento dado, eh, se hizo necesario eh, hacer conocer lo que en aquel tiempo se entendía como historia del país, a toda esa masa famélica que, que venía a construir uh -huh. este, y que necesitaban imprescindiblemente conocer al menos en sus generalidades obviamente esa historia se construyó en base a los paradigmas, eh, valores percepciones e ideas eh, que regían en aquel momento Claro. El tema es que esa historia se convirtió en oficial y durante muchas décadas eh, se la fue imponiendo eh, como, como si se tratase realmente de una verdad revelada. Claro. Posteriormente vino el, vino el revisionismo a partir de los años 30, uh -huh. este, fundamentalmente, y, de, y también con, con, con varios matices, ¿no? Eh, o sea, tampoco hay eh, en, el, en el llamado revisionismo eh, una uniformidad de criterios eh, que permitiese de construir en bloque todo aquello. O sea, se lo hacía desde distintas motivaciones, eh, motivaciones que iban inspiradas desde, desde la extrema derecha hasta, hasta el... el populismo, entre comillas, más exacerbado, ¿no? Sí. Este, entonces, eh, como, como siempre que tenés eh, polos opuestos, eh, uno termina dándose cuenta de que te mienten te mienten todos, ¿no? Uh -huh, sí. eh, por H o por B te mienten todos. Y, y la verdad, que es la que uno busca... Eh, desde la honestidad intelectual, sí. es la que termina sin, sin poder despejarse. Vos decías eh, hace un rato, es la, es la historia que uno palpa, y es, es perfecto, eso es precisamente lo que hay que hacer. Claro. El tema es que hay que hacerlo, pero desde, desde la apropiación cabal, de, de, de los documentos, ¿no? de la realidad de los hechos, de, de las circunstancias, de los personajes y situándolo en ese, en ese tiempo y sobre todo eh, sin pretender en modo alguno asimilarlo a la actualidad ni eh, buscando réditos políticos. O sea, ese es, ese es el tema. Eh, lo cual es muy difícil porque la historia es esencialmente... Eh, la política del pasado, o sea, no no, no hay otra cosa. Todo lo que hacemos a diario, es por lo que estás haciendo vos en este momento en la radio, vos y los compañeros, es política.
0: Claro, sí, ta tal cual. Eh... Todo
1: lo que hacemos es política. Sí. Entonces, la historia es eminentemente una construcción política. El tema es que si uno no se ciñe a la... A, a la verdad establecida de los hechos que surgen de la evidencia histórica, de lo, de lo que se denomina heurística, eh, ahí es donde, donde <ríe> después se van instalando los, los errores. Cuando se manipula eso, se presentan las cosas de tal modo que eh, se le hace creer al colectivo que las cosas fueron de determinada manera cuando en realidad... Eh, lo que pasó estaba muy lejos de lo que te están contando.
0: Claro. Eh, vos recién decías de no, no llevarlo a, a la actualidad, pero a mí perdón, no, pero me, me, me surge justo, sucedió algo en, muy en la actualidad eh, que, me gust, que me gustaría como traerlo como en, en paralelismo, primero como dos cosas, eh, de en realidad me disparan muchas cosas, la primera es como eh, el otro día Franja Morada gana eh, elecciones en la, en la universidad y en sus festejos decían, ya murió Néstor, ahora falta que Cristina eh, se muera que, eh, eh, así, eh, con un sí, odio sí, tremendo. Sí, sí. Eh, y por otro y lado. Estamos,
1: lo, lo, lo vi y escuché.
0: No, es, es muy repudiable y no se puede construir tampoco ni política y ningún, ninguna sociedad desde, desde ese lado, ¿no? Pero por otro lado, estamos quienes bancamos a Cristina y quienes nos parece eh, que es nuestra conducción y, y primero, como. Y, y resolver ahí que pueden haber matices, ¿no? Como que veo con lo que decís, ¿no? Que, que, que poder ver qué cosas se hicieron bien, qué cosas se pueden mejorar y todo, no, ni, ni el odio, y, eh, o sea, está bien el amor porque, porque a nosotros nos crea pasión eh, la política y la, y la transformación, eh, pero, pero también pensar eh, como esto, ¿no? no estar sesgados y pensar que hay cosas que se pueden mejorar, que se pueden crear, que se pueden cambiar. Eh, por un lado, me, me dispara eso, ¿no? Como, como siempre las posiciones son eh, un poco lo que vos decías, ¿no? Como... Eh, osos vende patria eh, o sea como siempre tipo sarmiento vende patria eh, claro. rosas tirano como como siempre en los opuestos viste como siempre en, las, en los extremos y tratar como también de, de ver una totalidad y por el otro lado, eh, Cristina justo hace poco en el en el acto del 2 de abril dijo eh, que no hay ni buenos ni malos, no como de nuevo parándose en los dos extremos. Eh, pero sí claro. lo que pienso que podemos evaluar a raíz de lo, de lo que trajiste es como capaz, eh, eso, Sarmiento... Eh, pues en algunas cosas haber un bello patria, puede tener otras cosas, pero eh, determinar de después cuál, cuáles son los intereses de cada uno, ¿no? Qué intereses representa, que es un poco el mensaje que, que sentí que terminó dando Cristina. No hay ni buenos ni malos, sino que cada uno representa sus intereses. Y que me parece que ahí es donde podríamos terminar de analizar un poco la historia también.
1: Por supuesto, es tal cual, tal cual lo fuiste eh, expresando y pensando previamente, ¿no? Es tal cual. Eh, Fíjate eh, un dato de la realidad. En el peronismo está conviviendo en, en, en perfecta armonía, más allá de las diferencias metodológicas y de los, de los enfrentamientos personales, que de tipo personal que puede haber. Eh, pero está conviviendo eh, un, alguien como, como Alberto Fernández, sí. decididamente sarmientista, este, Alberto ha manifestado en innumerables oportunidades que admira la, la, la figura histórica de Sarmiento, este, con una rosista en rallí, <ríe> por decirlo en francés, como Cristina, ¿no? este, que también ha manifestado innumerables veces su, su, su admiración por rosas. Y, y, y la convivencia es, es perfecta más allá de los de, la, de las circunstancias puntuales que hagan un enfrentamiento este, de índole personal o de o de egos, si queremos claro. ponerlo en esos términos, ¿no? Pero, pero sí, lo de lo de Francia Morada es, eh, además de deleznable repudiable, condenable y espantable, es digno de es digno de analizarse, porque si no estaríamos haciendo, eh, estaríamos escondiendo la cabeza, viste, como como hace el avestruz. Y me parece interesante eh, la determinación real de, de por qué sucede eso, ¿no? claro eh, Que por otra parte ese es, ese es el objetivo de la historia, eh, no tiene otro objetivo. A los que nos gusta la historia, eh, vemos en ella un un ejercicio intelectual apasionante, ¿no es cierto? Pero, pero no a todo el mundo le tiene que gustar la historia. Sin embargo, sí todos deberíamos tener la obligación de conocerla, porque eh, nadie puede nadie puede saber a dónde se dirige si no sabe de dónde viene, claro. quién es.
0: Tal cual, tal cual. Me parece súper importante claro, claro. eso, eso que decís. Y, sí. eh, y tenemos a Ale, del otro lado, que también te, te quiere hacer una consulta.
2: ¿Cómo estás, no? Carlos? ¿Cómo estás? Eh, a bueno, ver, bueno. Hay, hay algo que, que usted planteaba que a mí me, me, me llama la atención, que es el, el asunto de las etiquetas con sí. los que algunos... Con los que algunos sujetos históricos o personajes históricos terminan siendo registrados o reflejados ¿no? pero pasa un poco también que esas etiquetas son derivadas de quienes tienen la posibilidad de opinar y que queda como testigo de la historia es decir, durante muchos años el testimonio de algo era una publicación en prensa digamos cuando la prensa era el medio más predominante ¿no? Entonces queda testimonio de que tal sujeto era con tales características, autoritario, democrático, populista porque el registro que existía quienes tenían la posibilidad de opinar o quienes tenían la posibilidad de actuar lo atestiguan así. Y en la medida en que la construcción del imaginario en el imaginario colectivo de esa persona se da a partir de ese registro y es lo que se toma como verdad. Entonces, ¿cómo distinguir entre esa verdad histórica y ese retrato de verdad o esa opinión convertida en noticia convertida a su vez en registro y en testimonio histórico porque siempre estamos en una trampa lo que conocemos de muchos de aquellos fue lo que alguien más dijo sobre ellos alguien que opinó, que tiene una opinión formada, una posición tomada, etc. entonces eso termina construyendo a imagen de algunos intereses eh, las ideas de los otros, por ejemplo, yendo la actualidad, usted le pregunta a alguien, eh, yo soy venezolano, a alguien, ¿quién es Chávez? Y hay dos grandes bloques de opinión, ¿no? Alguien que lo considera un tirano, un sátrapa, y otros que lo consideran un sujeto, factor de cambio, con voluntad de transformación y entregado a los intereses del pueblo. Porque también hubo dos construcciones, más allá del ejercicio de la política, hubo dos construcciones, o dos grandes construcciones de ese sujeto. Un poco eso era la reflexión y, y un poco escuchar su opinión sobre cómo se construyen esos testigos.
1: Bueno, mira, pusiste pusiste el dedo exactamente en la llaga, este, a, a donde más duele. Eh, ¿Por qué ocurre eso? Ocurre precisamente por el ...por el desinterés, porque no se, no se ha, eh, no se ha eh, puesto el acento en, en hacer que, que el pueblo, si en abstracto, se interiorice por su, por su historia. Se ha buscado siempre imponer un relato. Eh, si vos eh, analizás fríamente, sin, sin preconceptos, eh, nuestra historia vas a comprobar que eh, siempre la elaboración de un relato histórico eh, respondió a determinados intereses y a, y a determinados egos. ¿no? Eh, nunca se persiguió eh, la búsqueda de la verdad, de la verdad relativa de cada uno, ¿no? a eso me refiero, que es lo que, lo que en esencia debería ser. O sea, lo ideal, el ideal que jamás se alcanza, sería que eh, cada uno, a partir de la adquisición cabal, formal de los hechos, eh, se forme su, su, propio, su propia opinión, haga su propio análisis y, y se pare eh, en una posición determinada, eh, adoptando una visión determinada sobre eso y extrayendo sus propias conclusiones. Es decir, eh, elaborando sus propios raciocinios. Ahora, eso en la práctica no ocurre, por lo que señalaba vos. O sea, hay influencias externas que son las que llevan a la adopción de determinados paradigmas, ¿no? O sea, el tirano, el vendepatria, la segunda tiranía, como se llamó a Perón desde los sectores más notoriamente y liberales entre comillas porque de liberales no tenían absolutamente nada en realidad eran eh, eran autoritarios eh, <ríe> autoritarios a las que un liberal en serio hubiera repudiado pero pero espantado ¿no? y bueno este, eso ha hecho te decía eh, no hay otra no hay otra manera de, de de arribar a una, a una verdad si no es la construcción propia, eh, no hay. Y, y fundamentalmente eh, admitir cada uno de nosotros sí. que cuando se nos impone eh, un relato histórico construido en base a determinados paradigmas, eh, lo que se está buscando detrás es eh, o una cuestión de ego o una cuestión de intereses. Generalmente lo segundo. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué se enseña o se enseñó en nuestro país de determinada manera y bajo determinados paradigmas la historia? Bueno, porque era la, la construcción del relato establecido allá por 1880. O sea, nosotros, en, en, si vos te pones a analizar eh, gestión presidencial por gestión presidencial... Eh, vas a percibir claramente de que únicamente dos presidentes en toda nuestra historia se resistieron a la tentación de, de imponer un relato histórico. Uno fue Julio Roca y el otro fue Juan Domingo Perón. Fuera de eso, todos los demás, todos, cuando digo todos, quiero decir exactamente eso, todos cayeron en la tentación de imponer un relato determinado. Algunos lo hicieron... Eh, a, a voz en cuello, confesamente, sin, eh, sin procurar esconderlo en lo más mínimo. Eh, y otros desde, la, desde el apoyo a, a, a sectores determinados que eh, decían representar su misma visión frente a la historia. ¿no? Este, Roca, en cambio, eh, buscó en, en tiempos de Roca, había dos interpretaciones de la historia, la que hizo Mitre y la que hizo Vicente Fidel López. Bueno, Roca hizo editar eh, a, por cuenta del Estado eh, ambas historias, y no se ha sido a ninguna, eh, ¿no? <ríe> o sea, no, no, no escribió ninguna, ni buscó imponer ninguna. Y Perón, bueno, recordemos aquella, aquella frase que yo creo que en, en todo hogar argentino debe ser conocida. Eh, demasiado problema tengo con los vivos para, para encima eh, ocuparme de los muertos, ¿no? que la pronunció Perón. Pero fuera de eso, todos buscaron imponer un rol histórico. Ese es el problema que tenemos.
0: Tal cual. Eh, Juan Carlos, eh, nos estamos quedando sin programa, así que primero eh, me encantó el tema que trajiste para, para hablar, me parece que, que está bueno reflexionar sobre eh, sobre esto, ¿no? Cómo se, cómo se imponen las historias y también cómo, se, cómo eso nos. como cómo lo que tenemos de ir ¿no? Cómo eso eh, nos construye nuestro, nuestro pensamiento que no es ajeno a quienes queremos escuchar eh, o a quienes podemos escuchar. Eh, y está bueno este análisis para deconstruir un poco y también saber de dónde viene lo que, lo que pensamos y por qué. Eh, y quería, eh, bueno, primero agradecerte y después eh, pedirte que. que si, que nos compartas a la audiencia eh, tu blog donde tengas eh, la información porque está bueno para para seguir repensándonos eh, sobre el tema.
1: Bueno, como no, te agradezco la, la oportunidad. Sí, es eh, esa vieja cultura frita.blogspot.com. Absolutamente gratuito, ahí tienen todo lo que lo que he escrito eh, en al tema y a, al tema específico de la historia y un montón de cosas más hasta psicóloga tenemos así que <risa> este, este, bueno los los invito a todos a, a, a visitarlo y a, y a suscribirse al mismo de modo absolutamente gratuito
0: bueno bueno muchas gracias un placer y soy en eh, esa vieja cultura frita, la historia inventada por y para argentinos, es, es justamente sobre lo que lo que escribiste que venimos a reflexionar, así que también les invito a los oyentes y las oyentas a que lo puedan leer y seguir reflexionando más allá de, de en el programa. Bueno, Juan, Juan Carlos, un, un gusto, muchísimas gracias, esperamos tenerte pronto también. No,
1: al contrario, el, el gusto es mío, un abrazo grande y fuerza y siempre adelante.
2: un Abrazo, compañero.